1: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de semana de Bitácora en esta emisión presentamos. Mientras la opinión pública sigue muy pendiente de la reforma a los impuestos, se aprobó en el Congreso de la República el proyecto de presupuesto general de la Nación. Pero ¿por qué es tan importante un tema como el otro? Pues le preguntaremos en esta emisión al director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Prácticas universitarias que contribuyen con el fomento del emprendimiento es el trabajo que la Universidad Abierta y a Distancia en Costa Rica lidera para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sus investigadores están en Colombia y nos cuentan los detalles. Y finalmente una reflexión alrededor de la venganza, la amistad y los dones no deseados. Este es el eje central de la obra de teatro Cerrar la Horca o el Cadalso y su directora Marta Leal nos acompaña en esta emisión. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Vitágora.
2: Bienvenidos. Por un lado está el dinero que aspira a recoger el gobierno, lo cual se establece en la reforma tributaria. Y por otro lado está en qué se va a gastar el dinero el gobierno que se establece en una ley del presupuesto nacional. Vamos a hablar de esas dos caras de este fenómeno que es de mucha actualidad con el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo. Buenas noches, profesor Pardo.
3: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
2: ¿Por dónde quiere que empecemos? ¿Por la plata que nos van a cobrar o por cómo se la van a gastar?
3: (risa) Yo yo siento que, que la mayoría de personas está muy atenta... Al tema de los impuestos que es lo que le va a afectar su bolsillo directamente desafortunadamente poca atención se le presta a cómo se va a gastar este dinero y eso se está discutiendo de manera paralela en el congreso con el presupuesto general de la nación eh, yo lo primero que quiero resaltar es la importancia de mirar las dos caras de la moneda no solamente Eh, de dónde salen los recursos del Estado, sino cómo se van a gastar y si se están gastando de manera transparente. Eh, A mí me parece importante que los medios de comunicación eh, cumplen un papel fundamental eh, mostrando las consecuencias de la reforma tributaria, informando a la gente cómo los va a afectar, pero muchas veces los medios de comunicación Descuidan el uso que se le va a dar a esos recursos. Entonces creo que es importante resaltar ambas cosas. eh, Y dado eso, pues comencemos hablando sobre el presupuesto general de la nación. Sí, ustedes en el Observatorio Fiscal, ¿qué han podido investigar? Ese es normalmente un tema muy opaco. Es un tema opaco y es un tema que desafortunadamente no llama mucho la atención mediática. Eh, Desde hace varios años el Observatorio Fiscal ha insistido en la necesidad de que eh, el gasto del Estado sea mucho más transparente. Y debemos decir que algo se ha progresado al respecto. Eh, Hace algunos años ni siquiera se podía contar con el presupuesto general de la Nación en formato de Excel. Eh, estaba en formato de PDF y teníamos que pasarlo de PDF a Excel, lo cual es un poco tedioso. Afortunadamente, hoy en día, y creemos que en parte por la presión que ha he hecho el observatorio fiscal, eh, el presupuesto general de la nación está en un formato de Excel. ¿Y eso qué ventajas tiene? Yo sé que la pregunta es obvia, pero no sobra explicar. Claro, básicamente es mucho más fácil procesar los datos, eh, y hacer
2: es, sumas, eh, porcentajes, sumas
3: restas, mirar cómo van variando los gastos de distintas entidades del orden nacional. ¿Qué está pasando en general con el presupuesto de la nación. Es muy difícil comparar, por ejemplo. Eh, un PDF del 2022 con un PDF del 2021. En cambio, si ya tenemos ambos en formato de Excel, es inmediato mirar, por ejemplo, qué rubros van cambiando, qué ha crecido, qué ha, qué crecido, ha decrecido. crecido. Claro,
2: el PDF es un, es un formato estático que no permite hacer ninguna operación, solo leer.
3: Es solamente para leer. Y el Excel sí nos permite hacer eh, cálculos y operaciones matemáticas, que nos permite hacer un seguimiento mucho más fácil de Eh, lo que está ocurriendo.
2: Ahora, profesor Oliver Pardo, de verdad es insólito que ese haya sido un gran avance. Es que eso es es muy chistoso, ¿o no?
3: Es Es triste incluso. Es es increíble, es increíble y y bueno, la la verdad, eh, antes de asumir la dirección del observatorio fiscal, cuando cuando, eh, Luis Carlos, el anterior director, me, me comentó esta situación, yo tampoco lo podía
2: creer. Sí. Ahora, aparte de ese detalle que no es menor, ¿qué han podido ustedes eh, analizar gracias a que eso se facilita eh, por por el tipo de formato electrónico en el que se está presentando? Bueno,
3: lo que pasa es que eh, el, el proceso de construcción del presupuesto general de la nación es un poco complejo y pasa por varias etapas. Entonces, no es algo estático, sino es algo que va evolucionando. Y en algunas de esas etapas lo tenemos en un formato accesible en Excel, no lo suficientemente desagregado como quisiéramos, pero al menos está en Excel. Pero en otras etapas ya no está en Excel. Por ejemplo, eh, el Ministerio de Hacienda presentó al Congreso eh, una propuesta del Presupuesto General de la Nación. Esa propuesta pasó por unos debates de eh, las comisiones económicas. Lo que, se, lo que presentó el Ministerio de Hacienda está en formato de Excel. Lo que salió de las comisiones económicas no está en formato de Excel. Es mucho más, se puede analizar, pero se demora uno claro, mucho más. Claro, claro. Entonces... Tenemos el mismo problema, lo que en este momento se conoce del PGN no está en un formato legible, nos toca hacer maromas para poderlo poner en un formato en que podamos comparar lo que entró, lo que presentó el Ministerio de Hacienda y lo que salió de las comisiones económicas.
2: Y ahí hay una malicia, eso no es inocente, los que hacen eso saben que están dificultando la labor a quienes
3: fiscalizan o no. Bueno, esa es una conjetura que. que <ríe> la puedo dejar, hacer yo o, y usted no. Voy a dejar que los oyentes saquen sus conclusiones. <ríe> claro. Ahora,
2: mmm, me parece bastante torpe, digamos, porque es que el sentido común indica que si a uno le dijera mire, es que esta plata no la vamos a gastar en esto y esto, uno de pronto hasta dice, bueno, puedo hacer el esfuerzo. Si a uno no le explican que lo que le van a cobrar de más en comparación con lo que pagaba en otros años. Eh, es para un fin, digamos, de bien común, pues uno dice, eso está muy caro, ¿por qué me están cobrando tanto? Y más cuando uno empieza a ver que hay derroche, que se gastan la plata, que van a crear otras entidades, que no hay una, una, un uso racional del gasto, por lo menos eso dicen las noticias en el día a día, ¿o no?
3: No, estoy completamente de acuerdo. De hecho, eh, de hecho yo tengo también co- confesar, como contar una anécdota personal, eh, cuando fui a estudiar en el Reino Unido me sorprendía mucho que cuando el, 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 el secretario de finanzas del Reino Unido presentaba el presupuesto al, al, al Parlamento era un fenómeno mediático. O sea, la noticia del día era la presentación del presupuesto y toda la ciudadanía estaba involucrada en la discusión del presupuesto. ¿En qué se va a gastar la plata? Acá recuerdo que hubo una discusión sobre el monto total del presupuesto. Pero la discusión ya desapareció y no hay mucha atención sobre cómo se va a gastar ese dinero. Eh, son eh, en este momento, inicialmente eran 391 billones de pesos, con, tras el paso por la discusión de las comisiones económicas, ahora ese gasto asciende a 405 billones de pesos y la ciudadanía no tiene familiaridad con respecto a cómo se va a gastar ese dinero. Y es una discusión que queremos dar en observatorio. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Cómo se gasta? ¿Qué parte de ese gasto es transparente y cuál no? ¿Y qué instrumentos legales habría? Es que eso no debería depender de la buena voluntad
2: o de la amabilidad de quienes manejan estas cifras. ¿Hay algún instrumento que le permita a la academia o a los medios de comunicación
3: eh, exigir mayor transparencia? Increíblemente, el, el observatorio normalmente lo que eh, eh, recurre es a derechos de petición. Por ejemplo, cuando trata de mirar los presupuestos detallados de las entidades de orden nacional. Eso es lo que hemos hecho normalmente para obtener la información que tenemos. Pero, por ejemplo, si uno va a mirar el presupuesto detallado de una eh, entidad de orden nacional, eh, no, es, no es normalmente accesible. Eh, toca normalmente hacerlo por a través de derechos de petición. Desde, desde el Observatorio Fiscal eh, tra- vamos a tratar de impulsar una iniciativa para que a partir del próximo año los anteproyectos que las entidades del orden nacional le presenten al Ministerio de Hacienda sean públicos, de manera que haya acceso público a la información desde el inicio de la construcción del presupuesto del 2024. Pues ojalá que les
2: vaya bien, eh... No sé si ser optimista. Bueno, tre- sigamos
3: siendo optimistas, pues. Hay que hay que hacer mucha presión pública para que la información sea más transparente. Así si la es. si los si los ojos de la ciudadanía y los ojos de los medios de comunicación están sobre los presupuestos de las entidades de orden nacional y las entidades territoriales, estoy seguro que solo la presión mediática haría que estas entidades eh, publicaran de manera mucho más transparente esta información contable.
2: O sea. De nuevo, como empezó esta conversación, eh, necesitamos mayor detalle sobre cómo se gasta el Estado colombiano el dinero. No solamente cuánto nos van a
3: cobrar en impuestos, sino cómo se lo gastan. Ambas cosas. Necesitamos hacerle seguimiento de cómo se planea gastar, de cómo se ejecuta y de cómo se gastó. Porque precisamente este tema de presupuestal es un proceso dinámico que comienza al inicio del año con unos anteproyectos que presentan las entidades de orden nacional, que las consolida el Ministerio de Hacienda, que hace algunos ajustes, que después lo presenta en el Congreso, que pasa por otros ajustes con las comisiones económicas, que pasa por otros ajustes en el el Congreso, que sale una ley, que después se desagrega más en 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 un decreto de liquidación mucho más desagregado, que sale el 31 de diciembre de este año en formato PDF. No,
2: increíble. Profesor Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, muchas gracias y hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias.
2: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo, países Francia y Líbano, intérpretes Tufik Farouk y Jean Adet, canción Destinos y Deseos. Ya regresamos.
4: Des aventures, vivre à toute allure. Comment peut-on les réunir? Destins et désirs. Je veux tout et je ne veux rien. J'ai pris tant de chemins. On dirait que celui-là me conduit jusqu'à toi. Toujours à mi-distance, entre la question et puis la réponse, tu dis parfois tellement d'incohérence Quelle élégance, ton rire est comme une évidence. Quand tu t'énerves, on dirait que tu danses. Je voulais t'épuiser, mais sans souffrance, dans la trance.
5: La Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana sigue celebrando sus 25 años de fundación. Entonces, con, en este evento tenemos invitado para esta noche a eh, dos profesores de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de San José de Costa Rica. El, ellos son Monserrat de Espinach y Federico Lee. Eh, y el trabajo con el que, vienen a, el que vienen a compartir aquí con la Facultad y con el Grupo de la Economía Solidaria es un trabajo de prácticas universitarias que contribuyen al fomento del emprendimiento y autogestión y, son, y apoyan a los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, profesor Federico, bienvenido a Bitácora, ¿cómo está?
6: Muchas
7: gracias por la invitación, espero ser digno de la invitación de ustedes.
5: Pero claro que sí. Cuénteme, usted, este, el trabajo es, son prácticas universitarias, cierto, eh, que contribuyen es, al fomento en, eh, de emprendimientos autorreguladores. Cuénteme qué prácticas, de qué prácticas universitarias estamos hablando relacionadas con esto de la economía solidaria.
7: Bueno, primero, permítame agradecerle nuevamente, y por el en auto bueno, nuestra universidad es la segunda más grande de Costa Rica, tenemos 40 mil estudiantes, la otra universidad, que es la más vieja, eh, pública, la Universidad de Costa Rica, tiene 44 mil estudiantes, bien, nosotros tenemos 36 sedes, tres succedes, dos fincas experimentales. Nuestra escuela o facultad tiene alrededor de 9.000 estudiantes. Tengo 450 profesores, más 38 40 personas, profesores de planta, cátedras y programas. Eh, dentro de esto, hemos venido desarrollando el 19 de octubre, cumplimos tres años de un programa de creación de empresas cooperativas de base universitaria de, de la comunidad para el territorio, y de cual pues, han salido otros programas sucedáneos de apoyo a la MIPIMES, todo para desde un modelo de spin-off social. Es un modelo de spin-off social de la Universidad Estatal a distancia, eh, hacia el mundo, un modelo que ya tiene un reconocimiento. Pero bueno, aparte de este modelo, hace un mes exactamente, eh, fuimos pues, seleccionados nuestro programa, como el programa estrella de mayor aportes a ODS con la universidad hasta la distancia en la Comisión Nacional de Rectores. Le hago todo este preámbulo y luego, pues, las demás universidades, eh, ellos me dan han, bien que es, nuestro, que es el proyecto más importante del país. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, bueno, ahora sea, le va a los, le va a explicar el ODS y yo nada más les puedo dar un atisbo que nuestro proyecto aporta al 20.45% de del 100% de los ODS, que sabemos que son 169 metas. Entonces, desde ahí, nosotros que es lo que hemos venido paliando, pues de, desde el cooperativismo, desde la microempresa, es por medio del modelo de Spin-Off Social, llevamos a estas personas a un acompañamiento continuo en pandemia. Por ejemplo, Montserrat y yo, solo ellos y yo recorrimos más de 50 mil kilómetros en un país tan pequeño como Costa Rica, hay que haber como 60 veces en Colombia. Entonces, <risas> para que se imaginen, o sea, recorremos porque tenemos proyectos con la zona norte eh, del país, que sería con Nicaragua. Tenemos proyectos proyecto con la zona sur, que es con Panamá. Tenemos tres, cuatro puntos diferentes a lo largo de la frontera, igual de con Nicaragua. Y luego tenemos a lo largo de la costa caribeña y a lo largo de la costa del Pacífico. En el Pacífico, Costa Rica tiene 1.200 kilómetros. Por ser una orografía, eh, los que conoce Costa Rica, pues bastante eh, especial, con, con penínsulas y eso, entonces eso nos da. Y, curiosamente, en los países desarrollados, pues esas zonas, creo que no estamos lejos, Sudamérica y Colombia, son las menos desarrolladas. Entonces, nosotros, la UNED, que tiene ya 45 años, y América de la Patria, somos la Universidad de los Territorios. Ahí hemos empezado, pero el secreto de esto ha sido que hemos ido todas las semanas. La semana que no se va, va otro. Y no, y no vamos a cerrar ni va a Federico. Tenemos un equipo de 60 profesionales que pasan rotando porque tenemos más de 56 proyectos. Entonces vamos llevando una viabilidad, vamos dando una transabilidad de lo que sea posible, eh, viable y realizable, sin regalarles un solo cinco. No les damos la caña y pescar, nos enseñamos a construir la caña y pescar. Yo siempre he dicho, y ya hemos de rato y muchos dicen, que el cooperativismo no se hace regalado, se hace con hambre, se hace con necesidad. Entonces, después de tres años, pues se ven los frutos, frutos que han sido reconocidos por Asia a nivel mundial, por Siria Internacional, por Casa Presidencial en Costa Rica, nuevamente por este nuevo gobierno, eh, que sabemos que es muy difícil que los gobiernos sean muy adictos a las universidades públicas, pero ¿por qué? porque estamos contribuyendo. Con ello, estamos paliando la pobreza, estamos fomentando el desarrollo circular en pequeños territorios, lo más importante es, Estamos parando la diáspora profesional. ¿Por qué le llamo diáspora profesional? Al tener nosotros 36 sedes, 3 subsedes, eh, digamos que 25 fuera de la gran área metropolitana, usted que conoce Costa Rica, es el corazón de Costa Rica. Pero en estas zonas hacemos excelentes profesionales y como no, no, no hay una empresa de alto nivel que los contrate, se vienen a la gran área metropolitana a hacer hordas de pobreza por más profesionales. Entonces, te ve un abogado, un médico, un ingeniero, un administrador, eh, haciendo Uber, que ya ni siquiera es un taxi. Un taxi es algo más digno. El Uber lo hacen a lo que puedan pellizcar. Entonces, es igual con este en, proyecto, Colombia.
5: Es igualito, ¿no? sí, en Colombia. Es igualito en Colombia.
7: A nivel global, a nivel global, uh-huh. en realidad. Uh-huh. Entonces, con este proyecto, tenemos estas empresas, nuestros estudiantes, son los gerentes normalmente, o ya los profesionales, empiezan a regentar, pero a la vez se hace con las fuerzas vivas de la comunidad, un proyecto que es necesario. Y por medio encadenado, trabajando desde la quinta hélice, este, por medio de las municipalidades, por medio, o sea, el gobierno local, por medio de la universidad, por medio de la comunidad y por medio del Estado. Entonces, hacemos una influencia de cinco. Y claro, desde los ODS, que ahora le hablaremos a Monserrat, pues empezamos a impactar un montón. Eh y con eso se da el buen manejo cuando son los, eh, las cooperativas agrícolas, de la, manejo de los residuos, manejo de las aguas, Por eso vamos contribuyendo un poco más, vamos contribuyendo al trabajo digno, eh, Costa Rica es uno de los países, aunque fue el último en el mundo de firmarlo, hace 18 años, este, es uno de los países que tiene mayor índice en el trabajo digno, pero también en paliar a la pobreza, ¿por qué? Porque tenemos una gran cantidad también de inmigrantes, de Nicaragua y de Panamá. Entonces, pues, a ellos también hay que ayudar igualticos porque a veces los desplazan esa mano migrante más barata. Entonces, con estos proyectos empoderamos, los empoderamos a que sean ellos y no les estamos dando nada. Entonces, van subsistiendo. En el momento que ellos van decayendo, pues seguimos. Se, tenemos programado una media de seis años de acompañamiento, que es lo que hace un spin-off. Y mucha gente dice, y se deja decir, hasta en, en, en las universidades, los que son de una mente no tan, tan, tan asociativa, que qué desperdicio tanto dinero para estas personas. Y yo digo yo, qué desperdicio ponerle 5 millones de dólares a un proyecto, a un muchacho o una muchacha, que no me duele, para que se haga millonario y luego no, no ayude a los demás. Entonces, sí. esta plata atomizada, y todo eso lo hacemos con un presupuesto de medio millón de dólares al año. O sea, sí, sí. yo creo que es viable, es razonable, es muy barato. Porque si trabajamos los modelos de spin-off, en los cuales yo tengo un postdoctorado de Santiago de Compostela, no bajan de 5 o 10 millones de euros, 20. Y a veces son quimeras. En, la, sí, en sí. nosotros, el gobierno, eh, ¿qué es? La Universidad de Costa Rica fueron 5 mil millones de colones, que podemos estar hablando 10 millones de dólares. En la otra, 8, 6. Y, y a veces, claro, es exitoso que una universidad tica pequeñita, mande un satélite de 10x10x10 por 10 por 10 al espacio, y otra vez costó un millón de dólares. ¿A cuánta gente le quitó la hambre? Ah, que no estoy contra la innovación. Pero tenemos, decía un presidente nuestro, eh, este, un gran líder, un gran profesor de América, José María Figueres Ferrer, ¿para qué violines con hambre? Entonces me explico la, 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 esta moraleja. ¿Para sí, qué sí, queremos sí. tanta tecnología si tenemos el pueblo eh, con grandes necesidades, haciendo un gran gap? Sí, sí. Entonces parte... Mm. De, de eso que hemos venido trabajando la UNED, de eh, y yo, y todo este gran equipo de más de 60 personas, aparte de todas mis asistentes, de las personas que manejan, si se imaginara la logística, para manejar 30, 40 viajes semanales para 56 proyectos, para reunirnos con Casa Presidencial, con el Ministerio de Economía, con InfoCop, el Instituto de Fomento Cooperativo, es. con la COP, o sea, aparte que tengo que dirigir yo toda una facultad y Monserrat tiene que dirigir toda una cátedra de producción, <risa> eh, uh-huh. donamos los sábados y los domingos, el lunes su servidor a las 8 de la mañana está nuevamente en el puesto eh, ya me, me dice bueno ya está se ha cansado a veces no son ha sido tres años seis meses que soy decano y ha sido ese trabajo intenso Muy pero lo que más
5: gusta parece es que, no
7: que ya vemos personas que por lo menos están saliendo de la pobreza que por lo menos están garantizando por familia dos dólares y medio y en estos ejemplos pongo el que más nos llegó al corazón y le llegó a nuestro rector actual don Rodrigo Valles Camacho las señoras, en Coajiniquil, una tierra muy baja, al norte, norte de Costa Rica, allá en Guanacaste, cerca de la frontera con Nicaragua, en la cual estas señoras, 12 pescadoras, 13, yo me imagino, ¿cuál es la necesidad Que una madre con un niño pequeño lo deje en tierra y se vaya a pescar? Imagínense. Entonces empezamos a trabajar, bueno, ¿cuáles son sus habilidades? Bueno, la habilidad de cualquier ser humano, una mujer u hombre, se dice que los hombres cocinaban lo mejor que las mujeres. <risa> Se dice, ¿va? Escultura. puede ese ser, puede cocina ser cocina. y decía mi abuelo que el hombre que, que, que es hombre tiene que, que cocinar Pero bueno, bueno, esas señoras ¿sí, conocen esa cocina autóctona que allá le llamamos la cocina cruceña
4: uh-huh.
7: y bueno, empezamos a ver con mariscos, empezamos a desarrollarla quería primero un restaurante de mil metros cuadrados ¿va? con todo, señoras, ustedes tienen este capital, ustedes tienen que construirlo y empezamos a trabajar con ellas, a hacer ferias. Le digo, ¿usted no tiene? Bueno, una ponga un kilo de arroz, otra ponga medio pollo otra ponga todo. Eh, esto es una cooperativa de autogestión. Fuimos una vez a la segunda feria y me decimos, ¿por qué estás haciendo esa cara? Luego no están trabajando cooperativamente, se están montando en un modelo y ¿cómo me duele? Pero vas a decir, no, los vamos a dejar. La próxima Z que lleguemos, les vamos a explicar el modelo. ¿Y qué fue este modelo? Le decimos, señora, Señoras, ustedes, el dinero, ustedes no lo pueden vender por aparte y dejarse usted el dinero. Es una sola caja chica, pueden haber pequeños grupos vendiendo, allá llamado Vigorón, si ido de Costa Rica, es yuca, eh, en una ensaladita con un pico gallo, un ahogado, pero frío, con eh, chicharrón, ya sea de concha y de carne. Picadito, eso es muy típico, servido en una hoja de almendro. Sí, estaba la, otra seño, la otra señora con el ceviche, la otra con la, el arroz de marisco, la otra con eh, jabón, la otra con y todo una para su buchaca ya no. les enseñamos y ya esta señora ya abrieron la primera ventana de trabajo, una ventanita que le vende al turismo que llega pues son playas, playas preciosas que hay ahí para muchos de aguas calientes, pero bueno eh, una, de, de y ya van poco a poco claro, le hemos apoyado eh, hacer el roller barns, hacer la página web hacer el menú, que habían puesto 200 platos, por cierto le dicen los especialistas en culinaria, le dicen le digo yo todo, señora, ustedes van a tener para hacer 200 platos y si apenas vamos a vender 10 o sea, lo vamos llevando y hoy, hoy en día, ya llevan dos años y medio hoy en día, no serán las mujeres más ricas, pero son las mujeres que se la creen empoderadas, dos de esas se les dio la beca para entrar a la universidad a seguir sus estudios, y las demás no tenían eh, sexto grado, a que terminen sexto grado y las que tenían sexto grado entran al colegio eh, la universidad está a la distancia, tiene dos tipos de colegio, uno para adultos que no terminaron, y tiene tres colegios científicos, de los de más alta calidad dicho, normalmente nuestros estudiantes de los colegios científicos, de Limón a La Juela y San Vito pasan directamente, ahora pasaron seis a la NASA Estudiar.
5: Bueno, pero déjeme yo. Tenemos abajo. Déjeme yo, le le pregunto a la profesora Monserrat, ¿por qué esto impacta sobre los ODS? Es decir, ¿cómo logra impactar sobre los objetivos de desarrollo sostenible? Profesora, bienvenida a usted, ¿cómo le va?
6: Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí en Bogotá bastante frío porque soy de Alajuela, Costa Rica, que allá es más caliente. <risa> este, este
5: es frío, usted es más frío, usted tiene toda la razón. Cuénteme porque ya se nos está acabando un poquito el tiempo. Cuénteme cómo sí, claro. este súper proyecto porque no me diga que es un proyectico pequeño. Es un súper proyecto en donde van a volver ricas a rica Costa Rica, todos los chicos van a ser eh, van a salir de la pobreza y van a pasar a, a una muy buena calidad de vida. Pero cómo impacta sobre eh, los objetivos de desarrollo Sostenible.
6: Bueno, nosotros este programa este, traemos mediciones con las 169 metas que cumplen con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos planes de implementación desde la sensibilización de hacer ver a las personas que tienen que trabajar en, proyect- en producción sostenible en sus procesos, este, también en la parte de ejecución vamos midiendo qué tanto estamos implementando. No solo procesos sostenibles, amigables con la naturaleza, sino que también estamos impactando en reducción de la pobreza, mejorando la calidad de vida de estas personas. Cuando nosotros entramos a estos territorios, como sabemos que en el índice de progreso social de Potter, estos indicadores están de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible. En Costa Rica esta medida es llevada este, a través de Mideplan, que es el Ministerio de Planificación Económica en Costa Rica. Entonces nosotros lo que hacemos es, a partir de esos indicadores, determinar cuáles son los territorios que tienen más bajos sus indicadores sociales económicos y ambientales. Entonces, a partir de ahí montamos una estrategia para entrar en esos territorios. Entonces, ya por ahí estamos aplacando en mejorar estos territorios, que la mayoría son fronterizos y los puertos, y a partir de eso, entonces, entramos con estrategias de sensibilización en donde esta parte de sensibilización estamos trabajando todo lo que es desarrollo de habilidades blandas para que estas personas aprendan a trabajar en equipo, porque el problema, eh, hemos visto que hay un tema de idiosincrasia cultural. Que las personas son muy individualistas. Entonces, esto nos permite, no nos permite avanzar en el tema de solidaridad. Entonces, a partir de ahí, nosotros creamos procesos de desarrollo de habilidades primero personales y después para trabajar en equipo. Entonces, cuando hemos consolidado en un grupo estas habilidades, les mostramos las necesidades del entorno. ¿Por qué las necesidades del entorno? Porque cuando haces un análisis del entorno vas a poder determinar que cuando vas a poder solucionar esa necesidad vas a tener una oportunidad de negocio. Y a partir de ahí nace la idea del por qué esa comunidad tiene que crear una cooperativa. Entonces te doy un ejemplo en Valle las Rosas, eso queda en, en Limón que es de las poblaciones más pobres del país es una comunidad que trabaja con la bananera, todos son este, ahí funcionarios de la bananera, es un pueblito que está como a 20 kilómetros eh, de una calle principal, entonces para comprar un, un pedacito de pan tienen que salir a la calle y un pedacito de pan, que normalmente en Costa Rica puede costar un dólar, en Costa Rica es bastante costoso, Allá llega a valer hasta tres dólares. Entonces nosotros los unimos y les decimos, a ver, vean que hay un problema aquí en donde ustedes están gastando mucho dinero, del poco dinero que ganan para ir a comprar pan afuera. Entonces, ¿qué les queda bien a ustedes? ¡Ay, qué bonito hacer un modelo cooperativo de crear una panadería! Entonces, empecemos por ahí. Entonces, los vamos empoderando, les vamos enseñando, los llevamos de la mano para que entonces ellos conformen la panadería. Ahora sí, hay un tema de cultura a nivel general, que ya es algo que vamos a empezar a estudiar, que no todos los lugares por un tema de idiosincrasia, también creo que hay un, un tema de generacional, en donde estas personas en el Atlántico, en Costa Rica, por ejemplo, hemos determinado que les cuesta más trabajar solidariamente. ¿Por qué? Verás que increíble. Por un sí, tema diferente
5: en el Pacífico. Porque sí, es diferente
6: costa. al Pacífico, es, una, es, es algo muy, eh, eso hay que estudiarlo más, es, estamos empíricamente observando esas cosas, entonces ya nos ponemos a trabajar más, a ver, vamos a meterle sociólogos, psicólogos, a ver si, si esto permite avanzar más, pero es increíble, entonces este, eso le levanta a uno varias hipótesis de qué está pasando, el por qué este desarrollo no es igual en el, la parte de, del Atlántico que del Pacífico, todas estas cosas van... Uno entonces analizándolas y con esta continua retroalimentación que tenemos vamos generando planes estratégicos que los, vayamos, que los vamos a ellos empoderando y pues irlos guiando. Ahora sí, ¿cómo medimos esto? Tenemos indicadores desde la parte de sensibilización, desde la parte de monitoreo. De monitoreo Nosotros cuando estamos ejecutando, lo primero que entramos, lo tenemos como una investigación, acción, entonces hacemos un diagnóstico de cómo están socioeconómicamente estas personas, qué tanto les estamos invirtiendo, ¿Qué tanto les estamos desarrollando competencias a nivel no solo de liderazgo, sino también de fomento del cambio climático, de que ellos entiendan que tienen que trabajar en armonía con la naturaleza? Y como los llevamos de la mano, entonces podemos ir haciendo mediciones y estas mediciones nos van dando y generando resultados. A partir de ahí, entonces vamos determinando en cuáles objetivos de desarrollo sostenible estamos trabajando. Que uno diga que un programa vamos a poder trabajar el 100% de los ODS cuesta mucho, porque eso es más un plan país, por así decirlo. O sea, un país sí puede decir, estoy implementando el 100% de los ODS pero que un programa por sí mismo, solo, trabaje el 100%, cuesta mucho. Entonces nosotros actualmente estamos trabajando muy fuerte en lo que es fin de pobreza, en lo que es trabajo decente, en lo que es equidad de género. Por ejemplo, nosotros, más del 66% de nuestras personas en el programa, actualmente que impactamos a más de mil personas, son mujeres, y la mayoría jefa de hogar y también estamos impactando mucho en lo que es educación de calidad porque estas personas, la mayoría no han terminado sus estudios ni de secundaria, entonces tenemos que irlos llevando en un hilo conductor y irlos enseñando, pero a, a un, ¿cómo te puedo decir? un aprendizaje guiado al nivel académico de ellos porque muchas veces las universidades fallan en ir a querer enseñar con metodologías y con, que no con clases que no, no las comprenden, entonces hay que ponerse, bajarse al nivel de ellos a la hora de hablar con ellos para que ellos nos puedan comprender qué es lo que hay que hacer, entonces Venga, es yo le hago. un mentoring y coaching guiado para ellos.
5: Yo les hago una última pregunta y es, ¿cuánto tiempo van a trabajar? en? Es decir, ¿es un proyecto que tiene límite o es un proyecto que está abierto para el resto de su vida? Porque es muy amplio bueno, y es muy interesante, pero sí, tiene que ventre. tener, tengo, le, voy, le doy 30 segundos porque se nos acabó el tiempo para que me cuente
6: okay. cuánto nosotros con ellos trabajamos hasta que ellos lleguen a su punto de equilibrio financiero. En el momento que hemos creado una cooperativa, los llevamos hasta que lleguen a su punto de equilibrio financiero y en ese momento ya nosotros nos vamos. Entonces, Pero ahí arranca, arranca con exacto, otro grupo. Por eso don Federico le decía que, que es un promedio de cinco o seis años que estamos con ellos, acompañándolos, porque nosotros, de, a partir de la idea que se creó, que se uh-huh. llevó y se les hizo el estudio de factibilidad, en el momento que ellos llegan al punto de equilibrio, ya nosotros los dejamos y seguimos con otros modelos.
5: Y creo que ahí en adelante viene el siguiente y el siguiente, entonces yo creo que esto Así no va es para seis años, son para muchos años, pero es mucho lo que le van a ayudar al país, estoy segura. Eh, profesora Monserrat, le agradezco montones esta, esta, este rato que me dio y sobre todo esta explicación. Uno queda como con ganas de irse a trabajar con ustedes. Yo ya quiero coger un avión, irme con ustedes a aprender, a entender y ojalá a colaborar porque es un súper proyecto. Muchas, muchas gracias. Le agradezco por este rato que me dio aquí en Bitácora y eh, lo mismo que le digo al profesor eh, al profesor eh, Federico y es, pasen bien rico en Colombia. Colombia está, en Bogotá está haciendo frío, pero eh, igual es lindo y la gente con la que van a trabajar de la universidad también es muy amable. Muchas, muchas gracias y mucha suerte.
6: Bueno, gracias. Mucho gusto. En Javieriano Estéreo, el trino del día.
0: Escuchamos al pico de pala Cresti Amarillo, según fue captado por ornitólogos colombianos en el Valle del Cauca y Antioquia. Este pajarito de 10 centímetros de altura vive prácticamente en toda Centro y Suramérica, Pero curiosamente no se le ha visto en la región amazónica. Le gustan los árboles altos que estén cubiertos de plantas epífitas como las bromelias. El macho se reconoce por su cresta eréctil amarilla brillante. El pico es negro, de forma ancha y plana. Se alimenta de insectos y a veces se junta con otras especies para ir de cacería. Estas grabaciones del pico de pala cresti amarillo, captadas en el Valle del Cauca y Antioquia, forman parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell. Bitácora es investigación. Creación y análisis Bitácora De lunes a jueves De 8 a 9 de la noche Por Javerian TV.
1: Todos en algún momento De nuestra vida hemos pensado O hemos deseado tener algún poder pero si se nos otorga, ¿podría tener algunas consecuencias? Pues es en parte la reflexión que gira en torno a la obra Cerrar la Horca o el Cadalso, en esta ocasión dirigida por Marta Leal y nos acompaña esta noche en Bitácora. Marta, bienvenida a esta emisión de Bitácora, bienvenida Javier Anasterio.
0: Muchísimas gracias, feliz de estar aquí y conversar contigo.
1: Entre muchos otros temas, Marta, es un espacio que invita a la reflexión en torno a la venganza, la misma amistad y estos dones, aquellas cosas que en ocasiones llegan sin siquiera pedirlas o sin siquiera esperarlas.
0: Sí, Cerrar la horca o el cadalso es una obra que cuenta una historia sencilla de dos amigos eh, en un momento crítico de sus vidas y de su amistad que a a, a través de esta historia sencilla nos lleva a reflexionar sobre temas, a mi juicio, desde mi punto de vista, más eh, intensos, más más profundos, que tienen que ver con nuestra humanidad. Eh, Cómo manejamos esas circunstancias, eh, cómo manejamos el bienestar propio con respecto al bienestar de de nuestros amigos, nuestra familia, del mundo, de, la, de los ciudadanos que, nos, que con, con los que compartimos nuestra ciudad, nuestro universo y nuestro, nuestra realidad, ¿verdad? Eh, en efecto... Eh, <ríe> Es, es, es que no sé por dónde empezar, son tantas cosas.
1: Muy bien, porque es que eh, lo mencionaba al inicio de esta conversación, esta posibilidad o, o por lo menos esta imaginación que en algún momento hemos tenido de tener algún poder, algún don, algo algo extra, no que nos extralimita sí. como seres humanos y justamente hay un poder muy bonito que me parece a mí que se presenta en el marco de esta obra y es la sanación, sin embargo esto también tiene algunas consecuencias y repercusiones.
0: Claro, eh, como te decía, la historia básica es de dos amigos eh, en un momento crítico porque uno de ellos le acaban de decir que tiene una enfermedad y le queda poco tiempo de vida. Y eh, su amiga de toda la vida, con quien se peleó hace muchos años o se distanció, eh, tiene el poder de la sanación. Ella sana con sus manos, cura el cuerpo, ¿no? Cura el cuerpo, cura las enfermedades. Entonces... Eh, Todo esto gira, entonces, claro, el el amigo que se peleó con ella eh, quiere venganza, quiere venganza ahora que sabe que ya nada importa porque va a morir. Eh, Sin embargo, cuando llega junto a a esta persona que que tiene este don, pues se da cuenta que el don también es una carga. Eh, Es duro para alguien que que tiene esa capacidad. Uh-huh. Eh, yo creo que todos la tenemos de alguna manera, pero sin embargo no vayamos a lo, a lo metafísico, digamos a lo, a lo espiritual o a los, dones, a los dones extracotidianos. Hablemos de los médicos, hablemos de, del cariño, hablemos del don que tú tienes para ayudar a, a, a los que te rodean. ¿Cuándo eso te hace la vida difícil, el... Eh, te duele y te enferma, ¿hasta qué punto seguir haciendo eso? Seguir, sí. seguir con tu don adelante, ¿no? De acuerdo. ¿Cuánto altruismo tendrías que tener para sacrificarte por encima de los, de los demás? Sacrificarte tú para que los demás estén bien, ¿no? Uh-huh.
1: ¿No? También hay límites en, el, en ese tipo de, de asuntos y de decisiones. Eh, hay algo que me llama mucho la atención también en el marco de la presentación de esta obra, Marta, y es, es una obra que pone a los espectadores y a las espectadoras en situación, que los identifica, que los conecta, justamente con esto que usted mencionaba, en ocasiones eh, no hablando acerca de estos dones, eh, como eh, extra, extra humanos eh, pero que por lo menos sí aportan, eh, en este caso, por ejemplo, a la sanación, por poner un ejemplo, pero así como en este caso, habrá muchos otros en los que en la cotidianidad nos encontramos.
0: Sin duda, mira que a mí me parece que, lo en, a ver, alguien me dijo alguna vez que cuando tú eres salvavidas, y estás, en rie- estás con, un, con una víctima, la llevas, la llevas hacia la orilla y te, estás en riesgo, por ejemplo, que te vayas a ir contra un risco, está por encima tu bienestar que el de la víctima. O sea, si tú, si tú también te golpeas y te hieres, ¿quién los saca? Ahora ya no es una, sino dos víctimas. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir para mí? Que tú, tú, vienes, tú no puedes ayudar a otros si tú no estás bien. ¿Qué? Tu bienestar es necesario para ayudar a los demás.
1: Y es que, pensando en esas situaciones, incluso recomendaciones que le hacen a uno en los aviones. Las recomendaciones son, en algún caso, que toque utilizar la máscara de oxígeno, ponérsela uno primero antes de pensar en la posibilidad de ayudar a otros. Es es algo muy claro, ¿no? Muy evidente.
0: Es es correcto. Para mí es muy evidente, pero para el mundo no lo es tanto. Y sobre todo para aquellos que se sienten eh, victimizados por el hecho de que no los quieran ayudar. De que si si ven que tú tienes la posibilidad de hacer algo y no lo haces, no se preguntan por qué no lo haces. Te te culpan por no hacerlo. Entonces, eh, como lo dice el nombre de la la obra, cerrar... Ah, bueno, es es importante anotar para nuestros audioescuchas que cerrar es con S, ¿no? En este caso. Porque es a cerrar, es la posibilidad de salvarte o condenarte. ¿No? Es como una, una... no, no solamente es una elección que tienes, porque siempre que tomas una decisión, dejas, eh, sacrificas algo, hay algo que se pierde. ¿no? Entonces, esa paradoja me parece importante y es como una, un, un hilo conductor dentro de toda la, la historia que nos cuentan estos personajes. Hay un tercer personaje que me parece importante contar, Bueno, los actores son, los dos amigos son Juan Pablo Acosta y Mónica Giraldo, que son actores muy reconocidos en nuestro ambiente teatral bogotano. Y Esmeralda Acosta eh, interpreta a a un tercer personaje que nos lleva, que es el punto no realista, el el personaje es el don mismo, si quieres, es aquella aquella voz que nos habla en, en la cabeza, que yo creo que todos en algún momento conversamos con nuestra cabeza, creamos otro personaje. Este cobra vida y, y los quiere llevar hacia la. hacia, hacia el confronto. A, a confrontarse, los quiere llevar a que. a que se. se miren a los ojos y hagan algo al respecto y que dejen de no hacer. A, algo también importante es que la. la opción es, no es quedarse quieto. Siempre tienes que hacer algo, tomar una decisión, tomar un camino, ¿no?
1: bastante, bastante y muy interesante esta esta propuesta, estamos hablando esta noche con Marta Leal, quien es la directora de la obra Cerrar la horca o el Cadalso, que se estará presentando, Marta, desde el próximo 26, 27 de octubre
0: Sí, mira, estamos de jueves a sábado, de jueves a domingo de jueves a sábado a las 7 y media y el domingo, los domingos a las 3 de la tarde, en el Teatro Libre del Centro, en la Candelaria, Eh, Eh, Son son dos semanas nada más, del 27 de octubre al 6 de noviembre. La función del domingo es para aquellos que trabajan hasta tarde y, y, y no tienen la posibilidad de acercarse al centro entre semana. El domingo es una maravillosa opción para ir en familia.
1: Muy bien, apartándonos un poco, si se quiere, del contenido como tal de la obra y hablando acerca de la producción, ya nos comentó usted tres personajes eh, en escena, pero ¿qué otro equipo también hace parte de la preproducción y la, produc- la producción de esta obra?
0: Claro que sí, mira, la producción es de La Buena Estrella, La Buena Estrella es una, eh, es una empresa de contenidos, eh, que, que eh, su eje, su, su CEO es ópera Sánchez, que es el dramaturgo de esta obra. Es eh, su segunda obra de teatro escrita, la primera que se lleva a escena eh, de ópera Sánchez. Él, él tiene muchas películas en su haber, pero esta es la primera vez que se acerca al teatro. Y eh, también tenemos, es muy importante, a Pablo Pablo Restrepo, que es nuestro diseñador de imagen y de iluminación, que, que pues es, es, en esta obra es todo, todo prácticamente, porque al, al ser un lugar no real, un lugar, un lugar donde estos personajes se encuentran, que no, que no es este mundo el que, vi, que vivimos, pues hay que crear unos ambientes, para mí es, es muy importante, unos ambientes que ayuden a terminar estas historias. Entonces él, eh, que también tiene una extensa experiencia, eh, Pablo Restrepo Bejarano y tenemos en el el diseño sonoro, que va en la misma ruta, nos ayuda a construir los ambientes, eh, a Fernando Sierra, eh, conocido como Elvis, el cantante de Estados Alterados, él tiene un un trabajo independiente, muy que fue lo que me hizo en primer lugar acercarme a él eh, para esta obra, que se llama Elvis experimental donde él trabaja sonidos electrónicos con objetos eh, tecnologi- con tecnología construida eh, do it yourself no entonces es un, son unos sonidos que me resultan me resonaban mucho con esta con este mundo mental o me, con este mundo del limbo en el que se encuentran estos personajes
1: Qué bueno, pues Marta Leal, directora de la obra de teatro Cerrar la horca o el Cadalso, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora y estaremos muy pendientes entonces desde este 27 de octubre y hasta el próximo 6 de noviembre estará en temporada en el Teatro Libre en la sede Centro. Una feliz noche, siempre bienvenida a Javeriana Estéreo y nos vemos en el teatro.
0: Muchísimas gracias, nos vemos allá.
2: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo. País, Italia. Intérprete, Giwa. Canción, Pétalos y Pájaros. Ya regresamos.
4: Pisa que porta bussare sinuoso e bentornito e credo tu habia capito e vai, e vai como un onda que grava la sabbia escondida E la pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, sai, di basilico e menta, ti muovi tra storie di antiche memorie, vai, vai, scivolando nel capo di un palmo di mano e sai, che sai, cosa chiede il mio vivere al
0: En Javeriana Stereo, la historia de una palabra.
2: ¿De dónde viene la palabra bigote? Aunque no hay certeza, es muy probable que la palabra bigote provenga de la expresión alemana Beigot, por Dios, un juramento germánico que en principio se utilizó como apodo para denominar a las personas con bigote y después al bigote mismo. Se cree también que a España la moda llegó en el siglo XV por vía de los franceses, que la adoptaron antes que en la península ibérica.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos esta Semana Cultural con el lanzamiento de la exposición La Historia del Agua. Esta es una oportunidad para conocer los orígenes y el desarrollo del recurso hídrico en Bogotá. Este encuentro será en la planta de tratamiento Vitelma, considerada Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad, mañana desde las 8 y 30 de la mañana en la planta de tratamiento Vitelma. Por otra parte, desde las 10 de la mañana se presentará la obra y la, la Niña Tejedora, un espacio de prácticas artesanales a través de la música, la creatividad, la imaginación y la enseñación de mundos posibles de paz y tolerancia. Esta puesta en escena es ganadora de la beca de circulación de obras escénicas y musicales del programa Nidos del Instituto Distrital de las Artes en el 2022. Recuerde, a las 10 de la mañana, en el Teatro al Aire Libre, La Media Torta. Y finalmente, desde las 5 y 30 de la tarde, se realizará el club virtual del libro Amanecer la escritora Octavia Butler. Un encuentro con Andrea Salgado para explorar el libro con los temas de amor, género, diversidad y el poder de la raza extraterrestre quienes salvan los últimos miembros de la humanidad a las 5.30 de la tarde vía Zoom, previa inscripción enviando un correo a clubesdeliteraturabla.gov.co, clubesdeliteraturabla.gov.co. Punto y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya está listo, Juan Carlos Valencia y Jazz del Mundo. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.